0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio de 2021 e esta é a edição do dia do Futebol de Verdade, última da semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje vou falar-vos aqui... Um, basicamente de três grandes temas, a lista de Fernando Santos uh, divulgada ontem para a fase final do Europeu uh, de 2020, que se vai jogar neste ano de 2021, um, o discurso de Frederico Varandas e a recepção Câmara do, do, ao Sporting na Câmara Municipal de Lisboa, o Sporting campeão, e ainda a antecipação da final da Taça de Portugal, que vai jogar-se no domingo entre uh, Sporting Clube Braga e Benfica. <cười> Ora bem. Uh, além disso, ainda haverá depois mais alguns temas uh, com não tanto destaque, mas que também gostaria de abordar como a luta pela subida e o fim de semana de rebentar que vamos ter na, no futebol europeu eh, nos próximos dois dias, vale bem a pena eh, assistir a alguns dos jogos que vão definir o futuro eh, dos, de alguns campeonatos eh, e a esse propósito também devo recordar-vos que no meu site, no .com, todas as sextas-feiras, ao final da tarde eh, têm eh, uma resenha dos principais jogos que há para ver na televisão no fim de semana eh, com eh, algumas dicas algumas eh, nuances, geralmente é um texto que é assinado à vez ou pelo João Pedro Cordeiro numa semana e pelo Fernando Gamito na outra, são uh, dois dos meus uh, colaboradores uh, neste, neste espaço. Bom, Vamos começar pela lista de, de Fernando Santos, conforme muita gente dizia ontem, uh, a partir do momento em que Fernando Santos anunciasse os seus uh, convocados, essa seria a lista de todos nós, e eu também concordo, aliás a lista não é assim uh, muito diferente da, da minha. Uh, Pergunta-me o João Correia se estamos bem cobertos na posição crítica de defesa central, se em 26 não devia haver lugar para mais um central de raiz, eu acho que sim, mas já lá vamos, e uh, o facto desta ser a lista de todos nós e a seleção que todos nós enquanto adeptos, enfim, vamos apoiar se quisermos, eu admito perfeitamente que haja portugueses que queiram que Portugal perca, não, não, não há nenhuma razão uh, 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 que obrigue a que todos estejamos a favor da seleção. Eu, por mim, como adepto, gostaria muito que Portugal uh, renovasse o título de campeão da Europa, não vai ser fácil, não somos sequer favoritos, do meu ponto de vista, um, mas isso não me anula o cérebro, uh, que é bom, é isso que também as pessoas às vezes têm que destrinçar, uh, uma coisa é, Fernando Santos escolheu a lista, é a seleção de todos nós, Pimbas, muito bem, 100%, 100 de acordo, outra coisa é, a partir do momento em que existe esta lista, não podemos uh, pensar de maneira diferente. Não, aí estamos uh, em total desacordo. Ora bem, eu estou a dizer isto, uh, isto que o Acúrcio Afonso diz, a minha convocatória teve 85% de acertos, 4 falhas, deixe-me dizer-lhe uma coisa, Acúrcio, eu não fiz a lista para acertar na do Fernando Santos. Aliás, se for ler o texto que eu escrevi ontem, uh, eu de lá dizia uh, uh, que aquela, aquelas iam ser as minhas diferenças relativamente à lista de Fernando Santos. E as diferenças são basicamente três, que são os três Jokers. Quem me viu aqui ontem, no Futebol de Verdade, e quem ouviu aquilo que eu disse, sabe que eu desde já desde logo ontem disse aqui que, quando se passa de 23 selecionados para 26, havia uma série de motivações possíveis para o selecionador escolher os três Jokers, os três jogadores extra. No meu caso, a minha motivação foi encontrar jogadores diferenciados, jogadores complementares, uh, no caso de Fernando Santos, foi outra. E, atenção, 100%, de, acor 100 de acordo, não, mas aceito perfeitamente uh, aquilo que, são a, a, que foi a lista de Fernando Santos, até porque me parece que regra geral é uma boa convocatória. Vamos lá ver. As diferenças em relação à minha lista, portanto, os nomes em que eu, eventualmente, divergiria da, da opinião do, do selecionador. Foram os três jokers. Eu ontem disse aqui que, se fosse eu, para, para, para Jokers levava Nani, Bruma e João Mário. Porquê? Porque eram jogadores, do meu ponto de vista, traziam algo de diferente à seleção nacional. A escolha de Fernando Santos foi outra. Os três Jokers de Fernando Santos foram Pedro Gonçalves, Rafa e William. Eu consigo compreender a razão em todos. Em todos. Em, não, não há aqui nenhum nome que eu diga, aí que parvo isso. Não. Consigo compreender a razão. William Carvalho, que é aquele que muita gente está aqui a, a, a contestar. Porquê? Porque não joga no Betis? Não, percebo. Percebo porque? Percebo porque é um jogador, e eu escrevi isso ontem e disse-o aqui ontem também no, no Futebol de Verdade, é um jogador com grande peso específico dentro do balneário, dentro deste plantel. É um jogador que, enfim, vai haver... Vamos ter três semanas entre o final das competições e o início do Campeonato da Europa uh, uh, e há perfeitamente tempo para pôr os jogadores em, em, em forma, com certeza. Uh, por outro lado, até estará menos cansado, com certeza, quando chegar ao final da época e, portanto, pode ser uma boa escolha. E é um jogador no qual Fernando Santos confia uh, até ao fim. Depois, Rafa e Pedro Gonçalves. Eu não tenho, ou seja, eu não tenho nenhuma, nenhum problema em reconhecer, por exemplo, que Pedro Gonçalves... Uh está dentro do lote de 25 26 melhores jogadores portugueses não tem é porque é verdade, eu defendo isso, eu acho que é verdade agora, aquilo que eu disse aqui ontem é que eu preferiria levar Nani porque Nani é diferente, Pedro Gonçalves tal como eu expliquei aqui ontem, e quem quiser pode ir ver o programa de ontem, é um jogador que é um bocadinho de, de Bernardo Silva, um bocadinho de uh, Bruno Fernandes, não é diferenciado relativamente aos outros que lá estão, e esse é também, enfim, em relação à opção entre Bruma e Rafa, eu confesso acho que Bruma é um jogador mais resistente resistente. Uh, Diz-me o João Lopes que a chamada do pote foi totalmente justa. Admito que sim, mas eu volto a dizer aquilo que já tinha dito noutras circunstâncias. Uma convocatória por uma grande prova não tem que ser necessariamente uh, uh, uma recompensa por aquilo que os jogadores fizeram. Tem que ser feita a pensar na forma de montar a equipa daqui para a frente. E, de facto, ter muitos jogadores iguais pode ser um problema. Portanto, basicamente três diferenças que foram os três Jokers. Uh, em vez de Nani, Fernando Santos leva Pedro Gonçalves. Em vez de Bruma, Fernando Santos leva Rafa. E aqui há também um intento que não é despiciante e não é mau de, de, de não enforcer os portugueses com a convocatória porque se não vai Rafa, não está nenhum jogador do Benfica. E isso já a partida ia afastar uh, uma série uh, de, de, de adeptos da seleção. Uh, se não vai Pedro Gonçalves, e sim a forcer os adeptos do Sporting, e eu vi ontem pelas reações, um, em relação ao William, é um jogador que ele gosta. Portanto, não vai na Ani, vai Pedro Gonçalves, não vai Bruma, vai Rafa, não vai João Mário, vai William. Depois, a outra diferença, relativamente ao, ao, ao meu, entre o meu grupo e o grupo de, Pedro, de, de, de Fernando Santos, está na opção por não levar Uh, um quarto de defesa central. Diz o Nuno Pires que há médios defensivos que podem jogar a central e bem. Há um, basicamente, que é o Danilo. Uh, acho que Palhinha e, e, e William já não são tão fortes nessa, nessa posição. E atenção, temos que ter em conta que dos três defesas centrais que levamos, dois são muito veteranos, Pepe e uh, José Fonte. Eu ficaria mais tranquilo com quatro centrais. Sobretudo porquê? Porque depois se formos a ver, para a posição de médio centro, para a posição 6, Portugal já lá tem, e atenção, não, não estou aqui a incluir os jogadores que podem eventualmente jogar a 8, que são uh, o, o, o João Otinho, uh, o, o, o próprio Ruben Neves, poderia eventualmente, o William, enfim, pronto. mas para a posição 6, estão lá, que podem fazer aquela posição, Danilo, William, Ruben Neves, João Palhinha, 4 jogadores para um lugar não me parece que seja necessário levar tanta gente, até porque eles não são assim tão diferenciados. Enfim, todos eles têm características próprias. Mas acho que é gente a mais para um lugar só. E eu ficaria mais tranquilo com uh, um quarto de defesa central. Mas pronto, não é por aí. Acho que regra geral a, a, a convocatória, é boa... Uh, espero que não venha a fazer falta o tal quarto de defesa central, porque a idade de Pepe e a idade de José Fonte podem fazer pronunciar ali uh, alguma dificuldade em uh, acumular jogos né, em curtos períodos. Uh, mas, uh, a não ser por isso, acho que a convocatória a regra geral é, um, bem, é bem boa. Bom, uh, diz-me o Bruno Ramos, não acha que o pote, justo à chamada, é mais do mesmo, porque já temos Bernardo e Bruno Fernandes. Pronto, aí está. Ó oh, Bruno, era isso que eu estava a defender ontem e que voltei a dizer aqui agora. A questão é muito essa, é o que é que é uma convocatória? Vamos pegar numa convocatória e vamos selecionar e vamos premiar aqueles que foram os melhores jogadores da época. Pedro Gonçalves é dos primeiros a entrar. Agora, outra questão. Vamos pegar numa, numa convocatória e vamos selecionar os jogadores que podem vir a fazer mais falta à equipa em termos de, de determinadas circunstâncias. Aí já é diferente. Diz-me o Miguel Mora. Há jogadores que parece que foi a pedido dos uh, empresários. Guedes Rafa Esqueça lá isso, ó Miguel esqueçam lá isso, isso é uma narrativa que dá muito a jeito e, e andamos sempre a dizer ah, isto é o Mendes que faz a equipa, eu gostava que vocês fizessem, experimentem a fazer uma seleção de Portugal sem os jogadores do Mendes, o Mendes tem os jogadores quase todos, como é que vocês querem fazer uma seleção sem os jogadores do Mendes? não é isso é uma narrativa que dá muito jeito aos eternos, àqueles que acham que a Terra é plana, que não há Covid, que andam aí os aliens a mandar nisto tudo e tal, e os empresários é que fazem as convocatórias. Pronto, é, é porreiro, é, é fixe para as redes sociais. Mas depois há uma coisa que é a realidade, que é chata. A gente tem que se confrontar com ela quase todos os dias. Bom, regra geral, boa convocatória de, uh, de Fernando Santos, com estas diferenças. Eu preferiria os tais jokers... Um alternativos, jogadores que, for, que, que trouxessem diferença, e todos eles, aqueles três jogadores Nani, Bruno e João Mário, que eu disse que escolheria, traziam diferença uh, Fernando Santos preferiu, uh, de facto, aqui Premiar, por um lado, uh, o peso específico no balneário do William e, e o, o crédito que o William tem perante ele, uh, e a, uh, a recompensar a época extraordinária do Pedro Gonçalves e uh, também, uh, de certa forma, recompensar a época, que já não foi assim tão extraordinária quanto isso, mas pronto, uh, mas também olhar para a necessidade de, ter, uh, de, de mobilizar os adeptos do Benfica uh, e, e convocar também o Rafa. Depois há a tal diferença. Uh, entre um, mais um defesa central ou mais um médio defensivo, eu traria mais um defesa central. Imagina uma seleção que os 10... Um país em que os 10 melhores jogadores são todos pontas de lança. A seleção leva 10 pontas de lança. Não pode, não é? Portanto, nós até temos muito boa gente para jogar a 6. Agora, não tem aqui todos. Pronto, e eu foi isso que fiz. abdiquei de um. Vamos seguir em frente. Um, à seleção voltarei com certeza mais, mais lá para a frente. Já anunciei aqui ontem uh, que... Uh, Vamos manter o Futebol de Verdade sempre que isso me for possível, porque é possível que tenha que viajar em alguns dias uh, durante o Campeonato da Europa, e o Futebol de Verdade só vai de férias quando acabar o Campeonato da Europa. Portanto, uh, ainda temos mais uh, uh, um mês e meio de emissões regulares do Futebol de Verdade, e depois vou de férias, de facto, a seguir à final do Europeu. Um, mas, uh, com certeza, terei tempo para voltar à, à, à seleção. Diz-me o Pedro Lopes que Nelson Semedo não está no melhor e o Ricardo podia dar-nos mais alguma coisa. Ó, oh, Pedro, mas o Ricardo não joga no Leicester? Pronto, agora você pode dizer-me assim, mas o William também não joga no Betis. Sim, mas o William é um jogador que em quem Santos, com quem Fernando Santos já ganhou inúmeras batalhas. O Ricardo não tem esse crédito acumulado. Portanto, eu acho que essa questão do Nelson de Semedo, tal como antigamente acontecia muito com o Renato Santos, hoje já vejo pouca gente a, 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 pedir, a, a dizer que o Renato Santos e o João Félix não têm lugar, são embirrações. Alguém me fala aqui do Pizzi, o Pizzi muitas vezes nem no Benfica, quanto mais na Seleção Nacional. O Pizzi é um jogador ao qual faltou sempre intensidade para aparecer nestes grandes palcos e nestas grandes uh, finais. E por isso mesmo acabou por nunca fazer carreira na Seleção Nacional. Pode ser um bocadinho isso que está a repetir-se agora com o João Mário. Enfim, admito que sim. Uh, embora ainda assim me pareça que o João Mário é um jogador um bocado mais intenso do que é, do que é, do que é, do que é Pizzi. Bom, vamos então avançar. Seguir para a recepção... Uh, Feita ao Sporting ontem na Câmara Municipal de Lisboa. Uh, primeiro deixa-me dizer uma coisa, que foi com muita alegria uh, que vi uh, assumir algum protagonismo, uma bola de, de, de rugby. Uh, já sabem, aqueles que me seguem com alguma frequência, que o rugby é a minha segunda modalidade, é se calhar o meu desporto de eleição enquanto adepto, é a única em que eu posso ser adepto porque o meu filho joga e é um desporto que eu aprendi a amar e portanto gostei gostei de ver a bola de rugby ali a saltar do, do, dos jogadores para a, para a plateia deixem-me só fazer uma correção porque conheço a pessoa em causa, quem estava ali a trocar passos com o Pedro Porro e com o Pedro Gonçalves, era, não era um adepto era um treinador da formação do do, do rugby, o Filipe Santos uh, e uh, um, acabou por ser uma felicidade para mim poder ver ali uma bola do meu segundo desporto um, foi, foi importante para mim, pronto, mas isto é uma nota pessoal e aqui está parênteses fechado. Vamos agora ao discurso de Frederico Varandas. Uh, bom, o, o presidente do Sporting um, está neste momento uh, entre duas uh, paredes que se vão juntando, não é? Ele tem que escolher uma. Notei no, no discurso de Varandas a, a necessidade de mandar umas bicadas ao Flóculo do Porto e ao Benfica. Uh, seja porque, mesmo aquela frase que não confunda as instituições, é uma frase feita do, 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 do desporto nacional: não confunda as instituições com as pessoas que, a, que as servem. Enfim, é uma frase do meu ponto de vista não seria necessária. Embora eu perceba que para a maior parte dos sportinguistas seja uma frase absolutamente. É o um ponto alto daquela cerimónia. Para mim foi a bola do rugby, mas pronto, eu enquanto apenas adepto do rugby, para os sócios e adeptos do sporting terá sido a bicada que a Frederico Farandas mandou a Pinta Costa, a bicada que mandou a Luís Felipe Vieira. Enfim, esta é a forma é a concessão de varandas uh, aos, um, ao, ao, aos mais radicais, que são aqueles que lhe falta convencer. O, o presidente do Sporting, quando se candidatou, uh, aquilo que uh, veio dizer foi que queria, e o lema da campanha era unir o Sporting. E Varandas, no meu ponto enfim, já conseguiu unir muita gente, já se viu muita gente à volta uh, da equipa, um, mas enfim, anda à volta da equipa porque a equipa ganha, se a equipa não ganhar é essa mesma gente que ali andava, muitos deles acabarão por voltar ao discurso do Varandas alto Portanto, esta ideia, é bom que o presidente do Sporting a tenha bem presente, aquelas pessoas uh, do, do Varandas alto agora são Varandas mas para a semana, se a equipa perder dois jogos, são outra vez Varandas Out. E é para, foi para esses, foi para muitos desses que uh, Varandas falou uh, no, seu, no seu discurso quando vai mandar as bicadas aos, aos rivais. Acontece que não lhe fica... não lhe sai natural. Porque Varandas não é aquilo. Eu não conheço pessoalmente o presidente do Sporting, uh, uh, mas a ideia que tenho é que ele não é aquilo. Não é um beligerante. Não é para aquilo que ele nasceu. Um, e a necessidade uh, de uh, 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 vir agora... Uh, enfim... Uh, mandar as tais bicadas aos rivais pode servir para aglutinar, e é essa, acho que é essa a ideia dele, é unir o Sporting de facto, chamar também aqueles que uh, uh, só se reveem neste tipo de, 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 de forma de ser adepto, que é o ser adepto contra, não são capazes de ser adeptos a favor, são capazes de ser adeptos contra, uh, e eu acho isso. Triste, mas, enfim, quem sou eu? Um, mas, no fundo, aquilo não lhe sai natural. E, portanto, não lhe saiu bem, não lhe saiu natural. De facto, uh, enfim, o, o, o João Lopes vem dizer mais populista. Seria impossível falar em escutas quando teve o caso Cash Bowl e Paulo Pereira Cristóvão. Ouça, uh, varandas não tem nada a ver nem com o caso Cash Bowl nem com Paulo Pereira Cristóvão. Portanto, também, não vamos por aí. Uh, não me parece que seja essa a ideia. Um, aquilo que, eu ia falar disto também, como fala o Mendes Diniz, eu, como sportingista, não gostei de ele mencionar os rivais no discurso. Mencionando os rivais, muitos não são lembrar da menção dele. Acho que em todo o é o Diretivo Ultras 21. É verdade também. Neste esforço de aglutinar e unir o Sporting, Varandas ontem abriu a porta ao entendimento com as claques. E eu acho que isso é positivo é positivo, desde que, do outro lado, uh, haja também uma, uma vontade de apoiar a favor e não apoiar apenas contra. Uh, e muitas vezes uh, isso tem sido uh, 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 presente. Bom... De resto, hum, acho que o discurso devia ter sido, do meu ponto de vista, muito mais, e também foi feito isso, atenção, uh, a glorificação dos jogadores que ganharam, dos treinadores que ganharam, uh, e menos uh, uh, a falar dos rivais e daquilo que uh, o Benfica disse sobre o Covid, daquilo que o Porto disse sobre as arbitragens, daquilo que o Porto, em tempos, uh, daquilo que foram os, os casos judiciais que envolvem uh, uh, dirigentes do Benfica e do Porto, enfim, isso para ali não era chamado, do meu ponto de vista não fazia ali falta nenhuma, mas entendo como forma então, de facto, de unir o Sporting, porque aqueles que faltam, e não é isto que diz o Diogo Neves o Diogo Neves diz que Varandas não é conhecido por ser forte no discurso, estas bicadas nunca beneficiam ninguém em lado algum, mas são um handicap para ver. ou estas bicadas são aquilo que faz toda a gente no desporto nacional. E eu acho é que uh, o Frederico Varandas e, os seus, uh, uh, e as pessoas que o ajudam nesta, nesta matéria terão percebido que não conseguem unir o Sporting enquanto forem diferentes da generalidade das pessoas. Esse é que é o problema. E este é um problema do Sporting. Portanto, uh, uh, não, não, não me parece que seja... Uh, não, há, não, 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 não me interessa aqui agora nada para este caso o Cash Ball, nem o Paulo Pereira Cristóvão nem, uh, uh, diz o Luís Filipe Freire a conciliação é mais fácil nas vitórias é verdade, mas a questão é a consolidação dessa uh, uh, conciliação porque, e estou convencido disto, mesmo a ganhar eu vi muita gente nas redes sociais a dizer, o Sporting ganhou mas eu não festejo, porque uh, isto que está em curso é um golpe de Estado portanto é Continua a ser impossível unir uh, um clube que está e continua a estar dividido. Uh, e isto não se consegue de um ano para o outro, ou com uma vitória num campeonato. Também acho que não se consegue adotando este discurso beligerante contra os rivais, por muita razão uh, que os Sportingistas acham que possam, que possam ter, e não é isso que eu estou aqui a discutir, é bom que isso seja muito, muito claro. bom vamos ter finalidade final de Portugal uh, uh, neste domingo uh, Sporting clube o Braga Benfica uh, muita gente a dizer, bom, o Braga chega a este jogo num mau momento, e é verdade o Braga ganhou apenas 3 dos últimos 10 jogos uh, o, o, o... O Benfica está, tem estado melhor, ganhou 8 dos últimos 10 jogos, vem num bom momento. Uh, o Benfica ainda por cima ficou à frente do Braga no campeonato, portanto, claramente uh, favorito. Agora, enfim, pensem numa coisa. Nas últimas 10 finais da Taça de Portugal, metade foram ganhas pela equipa que uh, acabou abaixo no campeonato. Portanto, o facto de ter acabado à frente no campeonato, o Benfica não quer dizer nada. Em 10, houve cinco equipas que acabaram à frente do campeonato que perderam a final da taça, no final da época. Portanto, não tem, não tem muito, uh, não tem muito uh, a ver. Uh, embora, naturalmente, seja melhor chegar a uma final destas num bom momento do que num mau uh, momento. Aliás, o próprio Jorge Jesus, que já jogou a final da taça por uh, Belenenses, Sporting e Benfica, ganhou uma e perdeu três. Uh, e tirando o caso do Belenenses quando jogou a final da taça contra o Sporting de Paulo Bento uh, nunca foi uh, num, uh, entrou sempre como, como favorito perdeu pelo Sporting contra o Aves perdeu pelo Benfica contra o Vitória Sport Clube ganhou pelo Benfica contra o uh, Rio Ave. bom, uh, do outro lado é preciso dizer-lhe também Carlos Carvalhal vai para a segunda final uh, e um, perdeu a única que disputou que foi com o Leixões em 2002 Vejam lá o tempo que isto já foi, há 19 anos, precisamente na última vez em que o Sporting tinha sido campeão. Leixões, na altura na 2 Divisão B, que era uma espécie de campeonato nacional de campeonato de Portugal da, da, da atualidade, chegou à final da taça e perdeu com o Sporting por 1 a 0, um golo discutido na altura de uh, Mário Jardel. Mas pronto, vai para a segunda final e, na segunda vez, também, aparentemente, olhando apenas para, 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 para as odds, das, para as probabilidades, uh, aparentemente como o underdog, mais uma vez. A grande dúvida que se coloca na equipa do Benfica tem a ver, de facto, com a lesão do Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, alguém me perguntava aqui se ia jogar ou não. Creio que não, que não há possibilidade. Tem uma rotura, portanto, não há hipótese nenhuma de, de poder aparecer. A questão agora aqui é como é que vai aparecer o Benfica. Pedro Santos diz-me Lucas Veríssimo pode ser um bluff de Jorge Jesus. Eu não, não acredito nisso, muito francamente. Acho, acho impossível. Agora, enfim, já, já vi muita coisa nesse género, mas cada vez menos se vê esse tipo de, de, de coisas. Um, como é que vai jogar o Benfica? Vai manter os três atrás ou uh, vai voltar ao seu 4-4-2? Eu confesso que estou dividido relativamente a essa uh, possibilidade. Uh, primeiro, acho que o plantel do Benfica foi construído a pensar no 4-4-2. Mas foi mal construído a pensar no 4-4-2. Porquê? Porque não há, já o disse aqui várias vezes, não há dois médios capazes de aguentar aquele meio-campo. E o Benfica, se jogar no 3-4-3 que tem jogado ultimamente e que foi instalado apenas para permitir a integração em simultâneo de três bons defesas centrais, Lucas Veríssimo, Otamendi e Everton um, o Benfica consegue povoar melhor a zona de meio-campo, porque aos dois médios, geralmente Weigl e uh, Pizzi, ou Weigl e Tarapt, consegue juntar uh, dois avançados interiores que uh, têm capacidade para baixar para a zona de meio-campo em Pizzi, se não jogar a meio-campo, e Everton. Um, portanto acaba por ser uma equipa mais equilibrada e com mais capacidade para povoar a zona uh, interior do meio campo, e foi esse durante toda a época o grande problema do Benfica agora a questão é, se este 343 foi uh, instalado para permitir a integração em simultâneo de Lucas Veríssimo Otamendi e Vertonghen não há outra razão para ele uh, continuar uh, se não há Lucas Veríssimo ainda por cima, enfim um, quais são as alternativas? Há basicamente duas. Uma é a entrada, no 11, ou a, a entrada no 11 do Morato, sendo que o Morato, que jogou em Guimarães, e aparentemente jogou bem, um, jogou sobre a esquerda, porque é canhoto, e teria de jogar à direita. Enfim, não é nada de novo. O Sporting andou mais de meio ano a jogar com o Escardino, com o como central pela direita. Até dá à equipa algumas uh, hipóteses novas na saída de bola, porque o pé esquerdo, que é quem está ali, dá para fazer lançamentos um, em sentido contrário em direção à linha, à linha lateral e dando mais largura na zona do, do, do ataque. Um, mas não creio, francamente, que Jorge Jesus esteja para aí virado. A outra possibilidade seria a adaptação de Weigel. Weigel é um jogador que já fez, uh, vezes sem conta, essa, essa posição. Uh, no Borussia Dortmund era usual jogar como central de uma defesa a três. E, aliás, essa foi uma das razões, alegadamente, pelas quais ele quis sair, porque queria ser médio, queria jogar a meio campo. Um, não acredito também nesta, nesta possibilidade. Portanto, eu acho que, muito provavelmente, vamos ter uh, o Benfica a jogar em 4 4 2 Além do mais, o recuo de Weigel obrigaria provavelmente à entrada de Gabriel para a zona do meio-campo, e Gabriel não tem sido propriamente um elemento a dar grande segurança ao meio-campo do Benfica nos últimos tempos, com muitas perdas de, de bola. Diz-me o Josias Martim, pensem nisso também, com a lesão de Veríssimo, Otamendi à direita, e Vertonghen ao meio, Morata à esquerda, podia ser, mas eu acho que o central do meio é sempre fundamental, e o Otamendi é o jogador que está mais habituada a jogar por ali, Vertonghen está mais habituado a jogar pela esquerda e não teria a mesma, a mesma rotina. Aliás, por alguma razão, quando quis incluir o Gonçalo Inácio na equipa, o, 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 o Ruben Amorim podia perfeitamente ter passado o Coates para a direita, metido o Fedel ao meio e incluído o Gonçalo Inácio à esquerda. Não o fez, manteve o Coates no meio, porque o Coates ao meio dava à equipa uma estabilidade completamente diferente, que é a estabilidade que dá à equipa do Benfica também, o Otamendi no meio. Embora... Enfim, seja um jogador que fez uma época bem pior do que a época de, de coatas. Agora, a questão aqui é que depois este sistema este 3-4-3, não só permitia uma melhor ocupação do, do, do espaço interior na zona de meio-campo, como uh, permitia perfeitamente, uh, melhorou o rendimento do Everton, por exemplo, uh, permitia que o Pizzi jogasse um pouco mais à frente, não deixando tanto a nu uh, a, sua, a sua incapacidade para jogar uh, como segundo médio. Uh, e, portanto, uh, permitiria até, inclusive, se o Jesus quisesse incluir o Darwin como, como um dos avançados móveis e o Darwin tem entrado muito bem nas vezes em que tem aparecido ultimamente a jogar por ali mas enfim, vai ser uma decisão que eu creio que o próprio Jorge Jesus já terá tomado mas eu não sou capaz de me abalançar com muita certeza a uma opção à ou outra. Do outro lado, um Braga que está pode até estar num mau momento, ou viver um momento negativo, mas enfim eu acho que muito daquilo que é o mau momento do Braga apareceu quando a equipa Perdeu em casa com o Sporting e percebeu que já não ia conseguir chegar ao terceiro lugar. E a partir daí tirou o pé, passou a estar quase que em estágio para a final da taça. E então é natural uh, que os resultados daí para a frente não tenham sido fantásticos. Mas atenção, este Braga ganhou dois jogos em três ao Benfica este ano. Pronto, um deles foi no auge da crise do Covid do Benfica, que foi a meia-final da, da, da taça da Liga. Mas o Braga ganhou sem espinhas ao Benfica por três... Foi, enfim, foi 3-2 na luz, mas chegou a estar a ganhar por 3-0 o Braga, muito recentemente, foi ganhar o Dragão ao Futebol Clube do Porto também, na meia-final da Taça de Portugal. Portanto, é uma equipa que, num jogo, pode, perfeitamente, uh, fazer a vida muito negra ao, ao Benfica. E é uma equipa que tem o seu uh, sistema muito bem oleado. É verdade que o Carvalhal tem vindo a abdicar às vezes do seu, do seu sistema porque percebeu ali a debilidade que o sistema tinha na, na tal mobilidade, na tal transformação do terceiro uh, defesa central em lateral, quando a equipa recupera a bola, fazendo subir o ala para, para a posição de extremo e derivar o avançado esquerdo para a segunda avançado pelo meio um, é, uma, é um, uma conjugação que estava ali a causar alguns problemas de estabilidade defensiva nas costas do uh, ala esquerdo Uh, mas o Braga tem um sistema muito bem trabalhado e se puder ter Sequeira e Galeno, que são os dois jogadores que como vai ter, um, que são os dois jogadores que melhor interpretam estas posições pode, ser, pode surgir ali um Braga perfeitamente à altura do, do, do desafio. Um, enfim, é um Braga que tem dois médios de grande qualidade no, no Almozrat e eu creio que vai jogar ali o Fran Sérgio como segundo médio e depois tem o Gaio a canalizar o jogo pela direita e tem na frente uh, jogadores de qualidade também para poder desequilibrar uma defesa do Benfica que não é dos aspectos. Aliás, são duas equipas eh, que, se olharmos para elas, têm nos seus sistemas defensivos ou nas suas zonas defensivas os principais um, aspectos de dúvida. O Benfica não defende bem, o Sporting Clube Braga também não defende bem. Ou tem maus jogadores, ou tem jogadores menos bons uh, no seu uh, trio uh, atrás. E, portanto, este será o grande problema, do meu ponto de vista, de uma final, da qual, eu vou dizer-vos, espero golos. Embora esta coisa de uma final de Taça de Portugal ser à noite, a mim faz muita confusão, volto a dizê-lo, a final da Taça, para mim, tem que ser com sol. É uma coisa que me está na cabeça e acho que o sol puxa pelas, pelas, pelas equipas nesse, nesse aspecto. A final da Taça de Portugal, domingo à noite, não vai ser o único ponto de interesse no fim de semana desportivo. Vamos ter já amanhã a luta pelas posições cimeiras e também para definir quem é que desce na segunda liga. Eu creio que já não vai mudar muita coisa. Enfim, é a minha convicção. O Vizela uh, parte em vantagem para assegurar a segunda posição de promoção uh, imediata uh, e joga em casa com o Vila que ainda está a lutar para não descer. Enfim, pode ser um jogo uh, muito, muito emocionante. Uh, mas o Vizela, uh, ganhando, assegura uh, a subida e o regresso à Primeira Liga pela primeira vez uh, em quase 40 anos, desde o início da década de 80, e é mais uma equipa do distrito de Braga, na, na primeira divisão. Portanto, um distrito que começa a ser claramente maioritário uh, no, uh, no, na primeira divisão portuguesa. Há essa questão no fundo da tabela, uh, porque uh, o Varzim, uh, enfim, o Vila vai ter problemas, porque vai jogar fora contra a equipa do, do Vizela e, por isso mesmo, não ganhando, dificilmente vai, vai, vai escapar. A questão é que Uh, vamos ter depois também ao mesmo tempo um jogo entre Varzim e Oliveirense uh, o Varzim ganhando safa-se mas uh, quem não se empatarem podem até descer os dois uh, e a Oliveirense ganhando também se safa portanto é isso que, uh, há isto também que me diz o Carlos Martins, nem me lembrava há um Sporting Benfica em futebol feminino que vai definir o título de campeão nacional de futebol feminino mas estava a falar da subida de divisão o Aroca, 62 pontos um, recebe os Chaves uh, sabe também que uh, pelo menos empatando Uh, e o Chaves já não está a jogar por coisa nenhuma, empatando assegura uh, o play-off contra o Rio Ave, e vai ser um play-off duro com certeza, ganhando ainda tem alguma esperança de subir uh, e subirá desde que o Vizela não ganhe um, e uh, a Académica que recebe o uh, que, que visita ali as eleições uh, vai ter uh, que esperar pelos juízes dos outros para poder, porque tem 59 pontos, está a 3 do Aroco e ainda pode sonhar uh, com a chegada ao playoff Mas muito, muito difícil. Lá fora, grande fim de semana em França e em Espanha, vão definir-se os campeões na última jornada. Em Espanha, vantagem do Atlético de Madrid que visita o Valladolid, que vai lutar para não descer ainda. O Real Madrid joga em casa com o Villarreal, que vai estar com certeza em estágio para, para a final da Liga Europa, que é logo a meio da semana, uh, e portanto até provavelmente o Villarreal vai aparecer como equipa secundária. Uh, tarefa facilitada para o Real Madrid, só que o Real Madrid tem que esperar que o Atlético escorregue em Valladolid e não vai ser com certeza uh, fácil. Em França, Lille e PSG... Jogam pelo título, vantagem do Lille, que já empatou e uh, desperdiçou uma boa ocasião de tornar as coisas mais fáceis no jogo em casa com o Saint-Etienne no fim de semana. Agora visita o Angers, um, precisa de ganhar, basicamente, para ser campeão. Do outro lado, um Paris Saint-Germain que visita o Brest, que ainda está a lutar uh, para fugir à despromoção, mas uh, que, em princípio, não terá meios para se opor a um PSG, que vai querer ganhar e ficar à espera de ver o que, é que acontece do outro lado. Menção ainda para o Rubem Dias, eu vejo é jogador do ano, eu já tinha dito aqui que isso ia acontecer, eu vejo é jogador do ano da Premier League, há muito tempo que não aparecia um defesa, ou são raros os casos de um defesa como jogador do ano na Premier League, muitos parabéns para o Ruben Dias, que é de facto tem sido de facto uma das grandes realidades da Premier League e do Manchester City de Pep Guardiola. Pronto, já sabem, as perguntas que deixarem por aqui vão uh, servir ainda para o uh, Q&A de amanhã, amanhã há Q&A, um, de resto só me resta pedir-vos que uh, sigam este Futebol de Verdade, que, que o partilhem, que deixem o vosso like e não vos soem uma coisa, é que eu hoje de manhã escrevi sobre o imbrólogo que está aí montado uh, no mercado do futebol internacional, porque não há liquidez. Uh, e quem quiser ler o último passo ele está lá, António Tadeia quem, não, quem além de ler quiser dar um salto ao meu Instagram, antonio tadeia, pode votar uh, na sondagem do dia Uh, em que vos pergunto se acham que vamos ter transferências acima dos 100 milhões de euros este ano. Um, e uh, 52% de vocês, portanto a maioria para já, acha que sim, uh, que o dinheiro vai acabar por aparecer. 48% acham que não, que com Covid não dá. Uh, alguém está... A, já, já me chegaram mensagens de pessoal que está a ter dificuldades em votar porque o Instagram, como eu mencionei a palavra Covid, meteu um selo ou um, um link para a página com informações sobre Covid. Uh, se não conseguirem, lamento. Não. No meu caso isso não acontece. Uh, na minha... Uh, no meu também móvel aparece perfeitamente a capacidade para, para votar mas se não conseguirem peço-vos desde já a desculpa, já sabem é seguir-me Tadeia no Instagram e todos os dias há lá uma sondagem para deixarem a vossa opinião relativamente aos, tem relativamente aos temas mais quentes da atualidade futbolística muito obrigado por terem estado aí, até amanhã no Q&A e ou então segunda-feira em mais uma edição do Futebol de Verdade Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30